0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Via Play, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Zacznijmy ten odcinek od tego... Że cofniemy się trochę w czasie. Jest luty 1983 roku, a Dynamo Kijów przebywa na przygotowaniach zimowych w Niemczech i gra sparring z Wiktorią Backnang. 24-letni pomocnik tej drużyny, Ralf Rangnik, czuje się kompletnie zagubiony pośród tego, jak grają piłkarze Walerego Łobanowskiego. Liczył nawet momentami zawodników rywala, bo wydawało mu się, że jest ich więcej. Doznał też olśnienia z powodu tego, w jaki sposób rywale organizowali pressing na zawodnika będącego przy piłce. Robili to systemowo, gdy wówczas w rozgrywkach ligowych, już nie tylko w Niemczech, nie tylko w niższych ligach, to się po prostu nie zdarzało. Wówczas rozpatrywano pressing nie jako działanie systemowe, ale krycie indywidualne, które koniec końców wprowadziło do tego, że samemu nie grało się w piłkę, raczej tylko wybijało przeciwnika z rytmu. A pressing przecież ma prowadzić do tego, że odzyskuje się posiadanie i z niego korzysta. Tamten mecz z Dynamo to był dopiero początek rewolucji, która zaczęła się w głowie Rangnika, dekadę później zaczęła przekładać się na niemiecki futbol i dziś stanowi o tym, że tamtejsi trenerzy należą do najbardziej postępowych, zdecydowanych i konkretnych w realizowaniu stylu opartego na pressingu. Nie chcę, by mój podcast stał się bardzo monotematyczny, skupiający się w drugim tygodniu z rzędu na tym samym klubie, ale wydaje mi się, że rewolucja na Old Trafford jest... Tak interesująca z punktu widzenia nie tyle działania Manchesteru United, struktur i samego pomysłu na ten klub, ile już samej kwestii taktycznej. Dlatego teraz skupię się wyłącznie na boisku, metodach Niemca, jego historii i analogii które z kariery Ralfa Rangnika mają odniesienie do wyzwania, z jakim zderzy się w United. Co ciekawe, jednym z elementów, które ranknik może poprawić bardzo szybko, to nie pressing, ale stałe fragmenty gry. Nie dlatego, że ma on jakiś innowacyjny sposób bronienia czy atakowania, ale po prostu ze względu na to, jak się na nich skupia. United jeszcze w tym sezonie nie strzelili gola po rzutach rożnych i wolnych w Premier League. Są pod tym względem jedyni w Anglii. A przecież mają od tego specjalistę zatrudnionego latem Erika Ramzeja, jednak czasem do skuteczności działań takiego szkoleniowca, specjalisty potrzeba przekonania w korzyści zdania mu więcej czasu w treningu. Tymczasem oglądając choćby wideo z konferencji Coaches Voice z udziałem Rangnika w ubiegłym roku, on sam zauważa, że przecież ponad 30% goli w futbolu to efekt stałych fragmentów gry. Zadaje wszystkim słuchającym pytanie, ile więc czasu powinno się poświęcać w treningu na wypracowanie skutecznych schematów. Odpowiada mu z sali cisza, brak przekonania, ale on sam dorzuca, że właśnie 30%, że trzeba być ze sobą szczerym, by umieć przełożyć powszechną wiedzę na atuty. Tymczasem sam wiem, że w trakcie zajęć trenerzy celem Utrzymania koncentracji, intensywności, ale i poziomu zadowolenia samych zawodników raczej nie poświęcają ponad 30 minut z dwugodzinnego treningu, by ćwiczyć rzuty wolne i rożne. Ranknik ma inne podejście, zresztą także dlatego w Bundeslidze dziś drużyna jego trenerskiego wychowanka, czyli Erbelipsk Lipsk, jest liderem tej klasyfikacji, a stałe fragmenty to w zasadzie jedna z niewielu kwestii, które wychodzą Jesse Marszowi. Oczywiście to wymaga wspomnianego przekonania i kolejnej rewolucji w głowach piłkarzy, trenerów. Sam rangnik zresztą mówi o tym, że nabrał tego przekonania będąc studentem na kierunku nauki w sporcie, gdzie poznał metodykę treningu nie piłkarzy, ale siatkarzy wypracowywania przez nich schematów i ile czasu na to poświęcali. W kontekście przełamywania pewnej bariery chciałbym zauważyć również kwestię doświadczeń Rangnika. Wiele mówi się o tym, czego dokonał w Lipsku, czego w Hoffenheim... To jednak doświadczenie ze Stuttgartu, który objął w 1999 roku, może być ważniejsze z perspektywy Manchesteru United. To tam zderzył się z konserwatyzmem, o którym mówiłem choćby w ostatnim odcinku podcastu. To tam miał piłkarzy ofensywnych jak Giovanni Elbera, Frediego Bobicza i Kasimira Bałakowa, którzy nie chcieli dostosować się do zasad pressingu narzucanego przez rangnika. Oni nie chcieli słuchać, że wszystko co do tej pory grali było złe. Jego drużyna w drugim sezonie znalazła się w strefie spadkowej. Była na siedemnastym miejscu, gdy go zwalniano... Także z Hanoweru oraz Szalkę zwalniono go w drugim sezonie, gdy rewolucja taktyczna przez niego wdrażana nie tyle wygasała, ile powodowała kolejne pożary na boisku, w szatni i w oczach władz klubu. Inne ważne z kontekstu United zdarzenie z kariery szkoleniowej Rangnika to rok 2011, gdy w trakcie sezonu w marcu zastąpił Felixa Magata po raz drugi obejmując Szalkę. Wówczas już drugim meczem pod jego wodzą był ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, który przecież rok wcześniej triumfował w tych rozgrywkach pod wodzą Jose Mourinho. Pierwszy mecz na wyjeździe jest pamiętany no, głównie ze względu na to, co zrobił Dejan Stankowicz już w pierwszej minucie, gdy do zagranej za wysoko ustawioną linię obrony szalkę piłki ruszył z bramki Manuel Neuer. Wybił ją głową, a ta trafiła niemal na linię połowy do pomocnika Interu, który no, fantastycznym półwolejem strzelił pierwszego gola. Ale to wcale nie onieśmieliło szalkę. Wręcz przeciwnie, atakowali oni ze sporym rozmachem, presowali rywala bardzo wysoko. Popełnili dwa razy więcej fauli, ale aż 11 z 19 na połowie Interu. Mieli też aż 37 prób odbiorów, choć posiadanie piłki było wyrównane. Co więcej... Jednym z liderów pressingu był bardzo doświadczony napastnik, wówczas 34-letni Raul Gonzalez, który pod względem stylu gry w ataku wydawał się, że nijak nie pasuje do tego, co chce narzucić rangnik. Niech to będzie kolejna analogia do tego, co może się zdarzyć w nowym klubie niemieckiego szkoleniowca z pewnym, no nawet bardziej doświadczonym napastnikiem, również wydawałoby się dopasowanym do innego stylu gry. Strzalkę w półfinale zmierzył się właśnie z Manchesterem United, ale dwa razy przegrał. Siła jakości rywali i to, że potrafili wykorzystać ryzykowną grę wysoko ustawionej linii obrony sprawiła, że 3 z 6 goli United strzelili po sytuacjach sam na sam z Noyerem, a czwarte trafienie to wbicie piłki do pustej bramki przez Andersona. Cztery ostatnie mecze tamtego sezonu też wyglądały podobnie. Szalkę wszystkie przegrało, tracąc aż 10 goli, za to w finale Pucharu Niemiec rozbiło drugoligowy Duisburg właśnie dzięki kombinacyjnej grze, wysokiemu pressingowi i oczywiście jednemu rzutowi rożnemu. W kolejnym sezonie zaczęło się od wygranej z Borusem Dortmund Jurgena Kloppa w Superpucharze Niemiec, zwycięstwa w lidze z Borusem Mieslingladbach, po którym rangnik mówił, że tak grającego Szalkę jeszcze nie widział i szybkiego rozstania ledwie 5 tygodni później – które według Rangnika wynikało z przemęczenia i stresu pracą. Może także dlatego w żadnej z dwóch kolejnych ról szkoleniowych nie pracował dłużej niż rok. W ciągu ostatniej dekady poprowadził Lipsk łącznie w 88 spotkaniach, czyli to połowa dorobku, który w United uzbierał Solskjaer w ciągu ostatnich trzech lat. I może też dlatego ranking naciskał na United, by skoro już decyduje się na wejście do klubu w tak trudnym momencie, to jeszcze przedłużyć jego pobyt o dwa lata, ale już w roli konsultanta. To wtedy może zmienić nawet więcej, już nie tylko na boisku, ale w sposobie, w jaki postrzegany jest nowoczesny futbol na Old Trafford. Na razie po prostu sprowadzono przeciwieństwo Solskiera, człowieka uważanego za doskonałego technicznie, metodycznie, taktycznie trenera, a mniej koncentrującego się na aspektach mentalnych. Oczywiście w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na różnice, jakie dzielą pomysły na grę prezentowane przez United i samego rangnika. Nawet ten ostatni mecz z Chelsea pokazał to dokładnie, gdy Michael Carrick musiał przekonywać, że nie dostał wskazówek od swojego przyszłego szefa, kogo ma wystawić, a kogo usadzić na ławce rezerwowych. Ale pewnie rangnik nie zdecydowałby się na tak defensywny wariant z trzema pomocnikami skupionymi na destrukcji, zwłaszcza z kotem McTominayem, który spełniał rolę niemal dodatkowego środkowego obrońcy, by United lepiej radzili sobie z szeroko rozciągniętymi wahadłowymi Chelsea i wejściami atakujących z drugiej linii. Radzili sobie zresztą i tak średnio, bo rywale mieli sporo szans, ale remis można uznać za sukces wobec tego, co przyniosły poprzednie ich starcia z drużynami z wyższej półki. Wrzuciłem na moje profile w mediach społecznościowych grafikę znalezioną na The Athletic, gdzie tekstów o rangniku oczywiście było mnóstwo, ale mnie zainteresowało najbardziej zestawienie statystyczne jego lipska z Manchesterem United z tego obecnego sezonu. Bardzo mnie też to zastanowiło, ponieważ pokazało przepaść na wielu różnych polach. Zaczynając od średniej wieku, przez to na ile podań pozwalają drużynom przeciwnym, jak skuteczni są w pressingu, jaka jest długość podań, częstotliwość zmieniania kierunku gry, progresywność zagrań itd. Pewnie najciekawsza jest ta ostatnia statystyka, bo wydawało się, że obecny United to zespół grający bardzo bezpośrednio z kontry, a więc wprowadzający piłkę zdecydowanie szybko do przodu. A jednak to Lipsk Rangnika miał wyższy udział w zagrań progresywnych niż Manchester Solskiera. To pokazuje, że nawet ten element w grze United Niemiec może poprawić. Zwłaszcza, że sam Rangnik potrafił zmieniać swoje metody pracy. Jego współpracownicy wspominają, że o ile na początku wdrażania swojej filozofii ustawienia czwórki obrońców, e, krycia strefowego... Aż 70% czasu poświęcał na poruszanie się bez piłki w treningu, o tyle już w Hoffenheim było to ledwie 20%. To nie jest również tak, że w ostatnich latach, nie będąc blisko jakiegokolwiek zespołu spółki United, zapomniał o całej tej metodologii, nie mógł jej wdrażać lub nikomu podpowiadać, po to przecież otworzył swoją firmę konsultingową, po to zaangażował się w Lokomotiv Moskwa, po to, Też pomagał Lipskowi i po to też promował takich trenerów jak Marsz. To nie jest też tak, że wszystkie środki, które stosował 4 lata temu, dekadę temu czy jeszcze dawniej są zbędne i nie przydadzą się w Anglii. Kto wie, może to właśnie te pierwsze doświadczenia, gdy musiał przekonywać bardzo konserwatywnie nastawionych piłkarzy do innego sposobu bronienia, teraz przydadzą mu się najbardziej w nowej pracy. Właśnie do tego chcę jeszcze wrócić w kwestii tego, co przynosi w teczce ze sobą Ralf Rangnick. Spodobał mi się komentarz Barnea Ronaya z Guardiana, który napisał, że Niemiec w zasadzie w Manchesterze został zatrudniony po to, by być sobą. Z całym bagażem doświadczeń, przekonań, wejść w zespół i klub i wdrożyć bardzo utalentowany zespół w nowoczesny futbol. Narzucić dyscyplinę taktyczną, wytłumaczyć system, Krok po kroku poprawiać kolejne elementy, ale żeby ta zmiana miała sens, to nie może być pół środków, bo rangnik idący na ustępstwa to rangnik, który szybko okaże się niezadowolony i nie będzie po prostu tak skuteczny. Przede wszystkim będą to też kolejne zmarnowane lata, na co pewnie United nie mogą sobie pozwolić w kontekście tego, jak już daleko odjechała im czołówka pod względem samego stylu gry. Rangnik ma zresztą takie bardzo chwytliwe powiedzenie, które można wykorzystać w tym względzie. Z grą pressingiem jest jak z byciem w ciąży. Albo się jest, albo nie. Nie można być trochę w ciąży, tak samo jak nie można trochę grać pressingiem. Presować nie w pełni przekonanym, niezdecydowanym. Oczywiście nie jest też tak, że nagle rangnik sprawi, że Cristiano Ronaldo z najgorzej, najrzadziej presującego napastnika w topowych ligach Europy stanie się tym najbardziej aktywnym w defensywie. Przecież... Należy w pierwszej kolejności zrozumieć, że pressing to nie tylko sam moment agresywnego doskoku do przeciwnika i odbioru piłki. To znacznie bardziej skomplikowane działanie całego zespołu, zrozumienie ról i mechanizmów całości. Nie jest tak, że Portugalczyk był wyznacznikiem złego pressingu United, bo po prostu ten pressing wyglądał jakby był nie tyle przypadkowy, ile niewłaściwie wytłumaczony. Zawodnicy nie do końca rozumieli, kto Kiedy i gdzie musi się przemieścić, by zakończyło się to odzyskaniem piłki. Pressing zaczyna się bowiem od zrozumienia tych momentów, w których należy go rozpocząć. Od odpowiedniego ustawienia się całej drużyny pod obronę wysoką, średnią czy niską. Od zachowania właściwych odległości do zawodników rywala, które pozwolą na zamknięcie im możliwości gry. Czasem to nie Odbiór jest najważniejszy, czasem to nie ten agresywny doskok, wślizg czy wybicie piłki, ale przechwyt, spowodowanie, że rywal sam wybije piłkę gdzieś poza pole gry. Cristiano Ronaldo dodatkowo jest inteligentnym zawodnikiem, podobnie jak Bruno Fernandes. Jednak fakt, że pierwszy z Portugalczyków ma niemal cztery razy mniej prób pressingów od drugiego pokazuje, że nie funkcjonowało zrozumienie właśnie tych elementów organizacyjnych. I od tego ma być rangnik, nauczenia ich krok po kroku, kiedy i jak presować. W książce Das rebut Rafaela Honigsteina rangnik pojawia się bardzo często, co zresztą zrozumiałe, skoro to książka o przemianach w niemieckim futbolu. Jednak sam trener mówi o tym, jak zmieniała się ta dyscyplina sportu. Tłumaczy, że była to zmiana brutalna w ostatnich 10 latach, że dwa podstawowe elementy gry. Bycie przy piłce lub bez piłki pozostały mniej więcej takie same, ale już fazy przejściowe oznaczają dla trenerów i piłkarzy coś zupełnie innego. Najwyższe prawdopodobieństwo zdobycia gola jest po 10 sekundach od odzyskania posiadania piłki. Największe szanse na odzyskanie posiadania piłki są w ciągu pierwszych 8 sekund po jej stracie. To podstawa, z której wynika cała reszta. A mówiąc o Mistrzostwie Świata Niemców, ranknik zauważa, Że jeśli nie ma się do tego przekonania ani sił, to się po prostu nie uda. Że rywale na najwyższym poziomie szybko znajdą pęknięcia w systemie i je wykorzystają. Do tej pory tych pęknięć w grze pressingiem United było przecież mnóstwo. Honigstein pisze również, że Rangnick nigdy nie zdobył mistrzostwa kraju, ale wygrał najważniejszą walkę w niemieckim futbolu. O to, że miał po prostu rację w Anglii przecież nie musi toczyć tej walki z całym środowiskiem, ale tylko i aż z tym, jaka jest kultura wewnątrz jego nowego klubu. To też może oznaczać kilka nieciekawych momentów, lecz skoro sami United do tego doszli, że potrzebują tego resetu, to wybrali właściwą osobę do wciśnięcia przycisku wyłączającego i instalującego system od nowa. Wrócę też na chwilę do grafiki, o której mówiłem wcześniej – Pod nią pojawiło się kilka ciekawych komentarzy odnośnie Manchesteru United. Kacper Kolibabski słusznie zauważył, że to najważniejszy ruch transferowy od czasu odejścia Fergusona. Zresztą taki jest też odbiór w Anglii. I też Kacper dodaje, że ta rola konsultingowa, ale przede wszystkim głos w tym, kto zostaje, a kto odchodzi z klubu w kolejnych okienkach transferowych, może być równie istotny, co same lekcje taktyczne, których będzie udzielał przez następne pół roku. Paweł Szefler napisał, że problem United w pressingu dotyczy głównie Arona wan Ja się zgodzę, ale to, że ten zawodnik odsłaniał swoją strefę i źle wybierał momenty pressingowe może równie dobrze wynikać z tego, jak wytłumaczono mu i jak trenowano z nim te założenia. Tak samo jest w kwestii bronienia aktywnego w przodzie, ale pomijając Ronaldo, o którym już mówiłem, to czy Antony Martial, czy Mason Greenwood mogą być po prostu nauczeni lepszego poruszania się w wysokim pressingu. To wszystko jest kwestia założeń i podejmowania decyzji na boisku. Zresztą rangnik mówił często, że praca nad mózgiem i wykorzystaniem tego mięśnia w ludzkim ciele jest kolejnym krokiem w rozwoju futbolu. Jeśli tam uda się wyrwać kilka procent w rozumieniu gry u każdego zawodnika United, i to jeszcze pod presją rywala, to jako całość będą znacznie groźniejsi. Z kolei Michał Kazulo wskazuje na możliwość wykorzystania potencjału też Bisaki, Magtomineja czy Sancho, ale przede wszystkim Donego Van de Beeka. Jako wychowanek Ajaxu i po prostu piłkarz inteligentny w poruszaniu się też nie mógł zafunkcjonować do końca tak skutecznie, jak to było w poprzednim klubie, w tym nowym, w zespole, który de facto nie potrafił współdziałać w fazie ofensywnej czy defensywnej. Michał wskazuje, że najlepszym wyjściem dla United będzie przejście na system 4-3-3. A co ciekawe, skoro rozmawiamy o warsztacie Ralfa Rangnika, to jedną z jego form często stosowanego systemu, bo tak można również nazwać system zależny oczywiście od roli napastnika, był ten z diamentem w środku pola. Tak grały drużyny Rangnika jeszcze przed laty, później przechodząc na bardzo wąskie 4-4-2, co w Lipsku stało się takim preferowanym, wiodącym u Niemca systemem 4-2-2-2. Musimy przy tych wszystkich dywagacjach jednak pamiętać o tym, że to eksperyment na niespotykaną dotąd skalę. Zatrudniono w United człowieka o całkowicie innej percepcji niż ta, wedle której klub funkcjonował od dłuższego czasu. Takiej rewolucji nie było ani w Manchesterze City po przyjściu Pepa Guardioli, bo przecież tam budowano podwaliny pod myśl Hiszpana i w Akademii, i w transferowaniu konkretnych zawodników. Z kolei Jurgen Klopp, przejmując Liverpool, również wiedział, że od Brendana Rodgersa dostaje zespół mający problemy w defensywie, ale chcący grać ofensywnie do przodu. Thomas Tuchel uporządkował Chelsea, ale już Frank Lampard, Grał trójką środkowych obrońców w trakcie swojego okresu pracy z drużyną. Zresztą samemu mówiąc o tym, że chce, by jego Chelsea grała odważnie i presowała wysoko. Tak tylko dodam, że przypomina mi się, jak opowiadał historię o tym, co działo się po przegranym meczu o Super Puchar Europy z Liverpoolem, gdy miał wątpliwości co do stylu gry, sposobu ustawienia wysokiej linii obrony, tego jak rywale to wykorzystywali. I na Old Trafford w wysokiej porażce na starcie sezonu Premier League i właśnie w tym spotkaniu o Super Puchar. Ale otrzymał wówczas wiadomość głosową od Guardioli, który chwalił jego pomysł na Chelsea. Nie było więc to tak dalekie od tego, co robi z zespołem Thomas Tuchel. Z racji tego, jaki to eksperyment dla United, dla drużyny, zawodników, klubu, nawet całej ligi, te najbliższe miesiące będą naprawdę fascynujące. Jeśli jednak Jurgen Klopp twierdzi, że na jego nieszczęście do Premier League trafił bardzo dobry szkoleniowiec i powiedział w pierwszej kolejności o rangniku jako trenerze, nie dyrektorze, co wydaje mi się równie istotne, to znów po prostu będzie działo się ciekawiej, na dobre lub na złe. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to będę wdzięczny za subskrypcję mojego kanału, polubienie postu, podzielenie się nagraniem lub opinię, komentarz, takie jak miałem przyjemność przytoczyć w końcówce nagrania. Dzięki i do usłyszenia.